0: Épique au mot Bonjour à toutes et à tous Pour ce premier Épique au mot revisité On a accueilli Elisa Soie du Sapin Autrice Son troisième roman vient de paraître Aux éditions Zoé Il s'intitule Vladivostok Circus Et raconte, dans un huis clos sous chapiteau La collaboration de Nathalie Costumière Avec un trio de circassiens et leur metteur en scène Léo Ensemble, ils travaillent à la création d'un numéro à la barre russe, l'une des disciplines les plus dangereuses du cirque. Anna, la voltigeuse, en équilibre sur une barre flexible, est envoyée dans les airs par ses porteurs, Nino et Anton, aux extrémités de la barre. Grâce à ce nouveau roman, on a parlé de confiance, de rencontre et de départ. On a discuté de canards aussi, de vaisselle rangée par ordre de grandeur et de silence un peu. Je suis Sarah Benninghoff, vous êtes sur le podcast d'Epic Magazine qui donne à voir les écritures romandes comme jamais vous ne les avez imaginées. Bienvenue dans Epic Homo. Elisa, tu es autrice, on te connaît pour tes romans publiés aux éditions Zoé, dont Hiver à Sokcho, ton premier ouvrage sorti en 2016, et les billes du Pachinko, il y a deux ans. Dans chacun d'eux, on a découvert des mondes d'extrême-orient par une plume subtile assemblant les détails. À côté du papier, tu es active dans les arts vivants avec l'écriture de plusieurs contes musicaux tournant en Suisse romande. Pour commencer, quand l'écriture est entrée dans ta vie J'ai la chance d'avoir grandi
1: auprès de parents qui m'ont fait la lecture depuis vraiment toute petite et j'ai grandi entourée de livres. Mais je pense qu'au départ, c'est peut-être plus par le dessin que je suis arrivée à l'écriture, dans le sens où je dessinais des histoires, en fait, un peu comme des espèces de petites bandes dessinées. Et c'est peut-être ça qui m'a petit à petit amené à me poser des questions sur le fait de raconter des histoires. Et plus concrètement, c'est quand j'ai eu 13 ans que je suis allée pour la première fois en Corée du Sud, donc le, le pays de ma mère, et que j'ai eu vraiment un choc culturel, identitaire, visuel, géographique, enfin, un peu à, à tous les niveaux, et que j'ai commencé à me dire que, enfin, à ressentir le besoin d'exprimer tout ce nœud émotionnel. Et en fait, à ce moment-là, je commençais à découvrir aussi des auteurs ou des livres dans lesquels toutes ces questions résonnaient énormément et faisaient écho en moi. Mais je n'écrivais pas, par contre, parce que je crois que j'étais vraiment sous le poids de tous mes modèles littéraires en me disant « mais de toute façon, c'est impossible que moi-même j'écrive et tout ». Enfin, je crois que même je ne me posais pas vraiment la question. Et quand je suis arrivée au lycée à port et que j'ai dû choisir mon travail de Mathieu, là, tout d'un coup, j'ai quand même pensé le faire en français parce que je me suis dit « euh, D'une part, j'ai besoin d'avoir une pression extérieure et le délai, ça me rassurait. Ça me rassurait aussi de savoir que j'allais être euh, entourée par des professeurs en qui j'avais vraiment confiance et que j'adorais. Et donc voilà, en fait, je me suis lancée au lycée euh, dans l'écriture de textes courts en lien avec ce premier voyage en Corée du Sud. Il y a la plupart de ces textes qui se sont retrouvés dans mon premier roman euh, quelques années plus tard. Donc je peux dire que concrètement, j'ai commencé à écrire à 17 ans. Mais que bah voilà, jusqu'à mes 17 ans, euh, ma vie a un peu préparé le terrain euh, de manière subliminale. Et aujourd'hui, quelle place elle a dans ta vie Aujourd'hui, l'écriture, elle a une place doublement fondamentale, dans le sens où déjà, bah, ça m'habite euh, voilà, au niveau, je dirais, je sais pas comment dire ça, euh, émotionnel, euh, ouais, émotionnel, mais aussi du coup professionnel, parce que c'est vraiment l'activité centrale autour de laquelle s'articule tout ce que je fais. Euh, que ce soit bah, l'écriture de romans ou des commandes de pièces de théâtre, des performances, des petits textes pour des revues ici et là. Je travaille aussi comme co-scénariste, où j'ai aussi travaillé à l'adaptation de mon travail pour la scène. Où... Donc voilà, je dirais que c'est vrai que c'est extrêmement important pour moi aujourd'hui, mais je ne l'ai jamais spécialement voulu ni décidé. C'est vraiment une histoire de rencontres à chaque fois de fil en aiguille qui ont fait que les projets se sont enchaînés. Et du coup, je dirais qu'aujourd'hui, l'écriture, elle est fondamentale, mais ce n'est pas forcément quelque chose que je me vois faire toute ma vie ou dans le sens où je suis vraiment euh, curieuse de tout et pourquoi pas euh, changer euh,
0: du tout au tout l'année prochaine selon ce qui se présente, en fait. On est ici chez toi, on a ton bureau euh, juste à côté de nous. C'est là que tu écris. Est-ce que tu pourrais nous décrire cet espace c'est une question qui me fait un peu sourire parce que
1: en fait, je vais déménager dans pas longtemps et ça fait pas longtemps que je suis là non plus. Et je pense que c'est un peu à l'image de, de ma vie depuis dix ans quasiment. Pour répondre à la question, c'est une pièce assez longue. J'ai mis le bureau tout près de la fenêtre pour avoir le plus de lumière possible. Et il y a pas mal de plantes. Il y a des canards en plastique sur l'étagère avec une poule aussi. J'aime beaucoup le mot poulet en fait. Ça me fait rire et j'essaie de le mettre dans tous mes livres. Donc euh, c'est un peu mes petits totems. Et puis, euh, c'est une pièce assez épurée. J'ai assez peu d'objets, vu mes déménagements constants et le fait que je vive principalement avec une valise.
0: Et du coup, sur ton bureau d'écriture mobile, <rire> qu'est-ce qu'on y retrouve
1: Une chose qui reviendra toujours, c'est mon carnet d'écriture à la main que j'ai constamment avec moi. Si je ne l'ai pas, je suis presque angoissée. En fait. C'est <rire> comme si j'ai besoin, euh, besoin de savoir que si j'ai une idée ou une, une image ou une sensation, que je puisse vraiment la consigner tout de suite parce que sinon... J'en vis tellement au quotidien que j'oublie en fait. Donc il euh, y a ça, j'ai aussi euh, un ou deux stylos et euh, bah, mon ordinateur. Et euh, sinon, j'aime ai, bien travailler avec des bougies ou des, ouais, un peu des
0: rituels comme ça. Donc, euh... Ça tombe bien, c'était ma, ma prochaine question. Est-ce que tu as des rituels qui entourent ta pratique et, et ton processus d'écriture euh, je dirais que
1: un... ce sont des rituels que... dont j'aimerais bien me passer, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas réussi. C'est-à-dire faire tout ce qui est le moins utile possible avant de me mettre à écrire. Genre retrier ma vaisselle par ordre de taille ou par couleur selon l'humeur du jour. <rire> non, voilà, blague à part, c'est vrai que c'est jamais anodin pour moi ou... ou quelque chose à laquelle je me mets avec une énergie et une joie débordante. Écrire, pour moi, c'est plus vraiment une... comme obéir à une forme de pulsion, mais qui est avec quand même une forme d'inquiétude où j'ai toujours l'impression que je vais pas vraiment réussir à faire ce que je veux, je sais même pas vraiment ce que je veux ou vais écrire au moment où je m'y mets ouais je pense que ça c'est un peu mes petits rituels et sinon j'ai besoin de beaucoup beaucoup marcher je pense que je compose ou j'écris inconsciemment mes textes vraiment en marchant beaucoup et en train aussi le déplacement c'est quelque chose qui me stimule et qui m'apaise « Je ne suis pas attendue, je pense. » Pour la énième fois, le guichetier parcourt la liste des personnes autorisées. Il vient de faire sortir un groupe de femmes enchignonnées, musculeuses, les yeux bridés. Derrière la grille, j'ai aperçu le dôme de verre, la pierre marbrée sous les affiches de la saison. « Je répète que je suis costumière. » Le guichetier finit par se tourner vers un écran de télévision. Il ne comprend pas l'anglais, me dis-je encore, pour me rassurer. Je m'assieds sur ma valise, tente d'appeler mon correspondant, un certain Léon, le metteur en scène. J'ai un rire nerveux. Mon téléphone n'affiche plus que 3% de batterie. Comme je m'éloigne en quête d'un lieu où la recharger, je suis ailée par un homme depuis l'intérieur du cirque. Il a court en retenant ses lunettes. Son corps en longueur contraste avec celui des filles croisées plus tôt. Je lui donne la trentaine. Désolée, s'exclame-t-il en anglais, je t'attendais dans une semaine, je suis Léon. On n'avait pas dit début novembre Si,
0: c'est moi, je suis dans les nuages. On vient d'entendre le début de ton dernier roman, Vladivostok Circus. Je me posais la question dans quel contexte l'as-tu écrit J'ai commencé à
1: l'écrire littéralement entre Porrentruy et Tokyo lors d'un voyage que j'ai fait en train et en bateau pendant quatre mois. Et tout est parti d'une rencontre que j'ai faite par hasard avec Johnny Gasser, qui est un porteur de bar russe qui vient de port en comme moi en fait. Mais on ne se connaissait pas vraiment, on s'est vraiment rencontrés voilà, par hasard à Moscou pendant qu'il répétait un numéro avec son Rio là-bas. En fait, quand je suis partie, j'avais déjà un roman en tête, mais qui devait se passer à New York, donc euh, vraiment rien à voir. Mais j'ai été tellement marquée par l'image que j'ai eue de ces deux porteurs qui sont comme des, des espèces d'armoires vivantes, enfin tellement une masse de puissance comme ça musculaire et un peu déformée par leur travail aussi, euh, dans le sens où vraiment euh, bah, la barre elle est portée que d'un côté, comme bah, on voit ces grands sportifs, des fois ils ont, ils ont comme ça des muscles hyper développés à certains endroits et un peu moins à d'autres, et je les ai vus s'enfoncer dans le métro de Moscou de dos. Ces deux compères qui se connaissent depuis... Il y en a un qui est beaucoup plus âgé que Johnny et ils travaillent ensemble depuis que Johnny a 8 ans. Cette forme de lien qu'ils ont depuis tout ce temps, j'ai trouvé ça très très beau en fait. À la fois dur et dans le contexte du cirque et à la fois très poétique. Et je me suis dit, bah, ça pourrait être une belle image en fait que d'utiliser la barre russe comme métaphore d'un huis clos de relations humaines où, où l'idée de la confiance doit se créer le plus rapidement possible... Pour, 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 voilà, pour, pour composer un numéro qui est en fait très dangereux. Donc euh, à quoi se joue cette confiance Pourquoi aussi prendre autant de risques C'est un peu des questions que j'avais envie d'explorer. Et euh, le contexte, bah, c'était le, le transsibérien. J'ai commencé à écrire cette histoire en Russie. Ensuite, à Tokyo, où je suis restée euh, un peu plus longtemps. Vladivostok, la Corée du Sud que j'ai traversée de long et en large... Après, je suis, bah, je suis rentrée en, en Suisse. Pendant plusieurs mois, j'ai travaillé euh, un peu euh, en dilettante parce que j'avais beaucoup de, de rencontres publiques dans le cadre de mes autres textes. Et en fait, c'est principalement, je dirais, dans les six derniers mois de l'écriture. Après un séjour de quelques semaines où j'ai rejoint le trio à Budapest, cette fois dans le Cirque National, pour vraiment m'immerger. Après ça, bah, c'est les six derniers mois que là, j'ai coupé court cours avec la, la sociabilité. Je me suis vraiment enfermée dans mon bureau et... Et j'ai fini
0: d'écrire ce texte. Tu l'as dit tout à l'heure, dans ce roman, tu parles de relations, de relations humaines. Ces cinq personnages qui cohabitent dans un cirque. Ensemble, ils préparent un numéro important et déterminant. Il y a le trio qui se produira sur la piste à la barre russe, avec les deux porteurs et sa voltigeuse. Puis le metteur en scène et la costumière. Et forcément, la question qui me vient, c'est celle du lien. Mais comme on vient d'entendre la première page de ton roman, je voulais savoir pourquoi c'était important pour toi de débuter le roman avec une rencontre. D'autant plus que la rencontre est hasardeuse et, et fragile puisque Nathalie, la narratrice, n'est pas vraiment attendue, ou du moins pas dans l'instant. Je
1: crois que ce qui était important pour moi dans ce texte, à travers cette narratrice, c'était de, de questionner la place qu'on a dans un groupe. Elle n'est pas vraiment timide, mais elle est plutôt un peu mal à l'aise, assez solitaire. Et euh, elle est complexée aussi parce qu'elle n'a jamais travaillé pour le cirque, donc elle a, elle a aussi peur de, de ses capacités, alors que le trio avec lequel elle va travailler sont vraiment des, des gens très connus dans, dans leur milieu. Et Alors, le fait de débuter par une rencontre, ça, je, honnêtement, je ne sais pas vraiment. Je pense que voilà, c'est un peu intuitif, peut-être plus facile aussi. Ou, ça, je pense que ça, a, ça touche vraiment ce moment un peu mystérieux de l'écriture où je ne peux pas répondre de manière... Euh, très clair, c'est une intuition, mais euh, par contre l'idée de la plonger dans ce groupe d'emblée comme ça euh, en tant que costumière, disons que j'avais envie de montrer que même si elle a l'impression que son rôle est le moins important dans le processus, c'est-à-dire créer un costume, elle se dit finalement moi je suis interchangeable et en fait non, Puis c'est vrai que est tout, tout, tout est développé dans le, dans le texte jusqu'à ce qu'on se rende compte que même les décisions finales euh, les plus importantes euh, peuvent même être initiées par elle. Et ses matériaux, son costume, il, il est fondamental. Et pour la petite anecdote, j'aime quand même bien l'idée de commencer par « je ne suis pas attendue », je pense, dans le sens où c'est tout ce que j'essaye de démontrer après, enfin de contredire, je veux dire. De montrer que non, en fait, euh, alors oui, elle n'était peut-être pas
0: attendu à la semaine près, mais par contre, elle est fondamentale. Tu nous as parlé un peu du processus d'écriture, du cheminement de, de ce roman entre le train et Budapest. Je me demandais aussi quelle était l'étape que tu avais préférée en fait, dans tout ce long processus d'écriture. Je crois que la réponse va être assez rapide et
1: simple comme dans tous mes romans. C'est le moment où je rends le texte, où je sens qu'il est fini, que j'ai plus un point à porter. Et donc le moment où j'ai fini, déjà aussi parce que c'est vraiment fatigant, à un moment donné à la fin de l'écriture, je travaille des fois 15-18 heures par jour, je suis vraiment en apnée et simplement physiquement j'en peux plus et c'est vrai que le moment où je le
0: lâche, il y a, il y a un soulagement à tous les niveaux. À l'inverse, il y a peut-être un moment qui pour toi est à chaque fois noueux ou complexe C'est pas facile de répondre parce que <rire>
1: j'ai l'impression que tout le processus, il est ponctué de tellement de moments de doute, de questionnement presque constant, honnêtement. Parce que même jusqu'à la fin d'un texte, en fin de compte, à moins que ce soit une commande où là, vraiment, je sais un peu basiquement que ça va être publié parce que c'est une revue qui me la commande ou alors ça va être joué parce que c'est un, une compagnie, un roman qui est pour moi quand même le travail le plus intime. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, je ne sais pas ce que je vais découvrir même de moi-même. Des fois, c'est un peu vertigineux. Et je ne sais pas si mon éditeur va accepter le texte, je sais encore moins si le texte a la chance d'être publié, s'il va être lu ou reconnu. Donc en fait, tout est questionnement, doute et inquiétude. Tout l'enjeu, c'est de réussir à garder confiance en mon intuition, parce que c'est vraiment a, auprès d'elle que je dois me raccrocher dans tous ces moments de doute, parce que sinon, j'écrirais tout simplement pas. C'est essayer de, ouais, de retrouver, je pense, le, le sens de ce que signifie l'écriture. Pendant que nous ramassons des branches, Léon me pose des questions sur moi. Je parle de mes nombreux déménagements, de ma vie à l'internat. Je dis que j'ai aimé tout cela, malgré ma difficulté à nouer des amitiés, à les garder. Il m'écoute avec attention, les sourcils plissés à cause du vent. Je prends du temps pour réfléchir. Il veut savoir pourquoi je me suis dirigée vers le costume plutôt que la mode. C'est une bonne question, je réponds. D'autant plus que je n'aime pas raconter des histoires. Je peux leur donner forme, mais pas les créer. Je suis moins intéressée par ce que dit un habit que par le fait de travailler sur des corps. Question de modèle, je crois. Je ne supporterai pas les contraintes de la mode. J'ai fait un stage dans un établissement pour personnes âgées où j'ai dû apprendre à vêtir toutes sortes de corps. Des nains, des mous, des très musclés, des obèses, des mutilés aussi. C'était valorisant quand les gens étaient contents. Je me suis demandé ce que ça ferait de travailler dans un hôpital, avec des grands brûlés par exemple. Mon matériau deviendrait, qui sait, peut-être même vital. Je trouve mon propos grandiloquent, mais
0: Léon écoute. Il y a une, un élément en fait qui m'a frappée à la lecture de ton texte, on le sent dans ce passage, c'est la gestion des dialogues. Tu retranscris les échanges de plein de manières différentes et je trouve que dans ces instants de... où en fait la voix de Nathalie se confond avec ses pensées, le texte gagne en une subtilité que je trouve très belle et qui permet en, fait, en tant que lecteur et lectrice d'accéder au silence de Nathalie. Du coup, je me demandais si pour toi, les silences dans un roman avaient leur place et comment tu traitais cette place Merci pour cette question que je trouve déjà hyper joliment formulé,
1: fin dans le sens où je crois que je ne m'étais même pas rendu compte moi-même que ces espèces de, de mélange entre le discours indirect libre, le discours direct où les pensées créent du silence, mais je crois que c'est vrai en fait, parce que du coup, on, on est un peu dans sa tête. Je crois que cette envie d'exprimer de, des formes de silence, c'est pas volontaire, mais ça vient probablement du fait que moi-même, je suis extrêmement observatrice, que je parle volontiers si on me demande de parler, mais sinon, je pense que je suis plus dans l'observation. Et je pense qu'en tant que lectrice, je suis très sensible aux atmosphères de silence et à la manière dont c'est rendu. Et je crois que j'ai toujours un peu une forme d'idéal de... d'écrire sans mots ou d'être dans le plus épuré possible. Pas en termes artistiques ou quoi que ce soit, mais simplement parce que des fois, j'ai l'impression que les mots, c'est vain. Enfin, que. Que la parole, c'est tellement pas assez pour retranscrire tout ce que j'aimerais pouvoir retranscrire. Je pense que j'écris parce que c'est la meilleure façon que j'ai trouvée de, d'exprimer des choses. Mais dans l'idéal, euh, je le ferais sans mots et peut-être uniquement avec le corps ou, ou même d'autres moyens. Le silence, c'est peut-être aussi un langage universel, parce que dès qu'on met des mots, on a tout un passé culturel et personnel qui vient se greffer par-dessus. Ce n'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on se comprend forcément. Alors qu'un regard, un silence, une, une atmosphère, ça peut en dire beaucoup plus. Et je pense que c'est précisément sur ça que des fois j'essaye de, de travailler entre mes personnages. Les limites de la parole et ce que le reste peut exprimer. Tu sais pour qui tu écris sur le moment même de l'écriture Avant tout, j'écris pour moi, au niveau même vraiment personnel, voilà, en tant qu'individu, dans le sens où j'ai besoin de, je pense, de me libérer d'une forme de, de récit qui va m'en apprendre plus sur moi-même, et peut-être d'une certaine manière sur l'univers qui m'entoure, parce que quand j'écris, je revois vraiment ce que j'ai vécu et ça m'aide à mieux comprendre aussi pourquoi mon regard se porte plus sur tel ou tel événement et qu'est-ce que ça me raconte sur, euh, voilà, sur le monde qui nous entoure. Mais après, un peu moins euh, égoïstement, je pense à moi en tant que première lectrice qui va être peut-être dans l'idéal la première d'une série plus longue de lecteurs. Et en ce moment, je dirais voir du monde entier puisque j'ai la chance d'être traduite dans plusieurs langues et je me rends compte à quel point un texte, c'est vrai, à un moment donné, quand on le lâche, il peut être atteint par des gens euh, du monde entier qui ont des regards complètement différents. Donc c'est vrai que quand j'écris, je pense que je suis consciente d'un regard extérieur et ça m'aide à structurer ma pensée, ma formulation. Mais ouais, ouais, voilà, tout ça pour dire que oui, à la fois je suis consciente et à la fois c'est aussi très inconscient. C'est une forme d'état second euh, assez dur à décrire, en fait. Pour finir, on a deux questions très brèves. Quel est ton mot préféré Je vais vraiment me faire une pirouette parce qu'aujourd'hui, j'en ai trop pendant des moments. Mais par contre, ça me fait penser que quand j'ai eu l'entretien pour euh, mon audition en fait, à l'Institut littéraire suisse, on m'avait demandé quel est votre mot préféré en allemand. Je, je paniquais totalement et le seul truc qui m'est venu à l'esprit, c'était Die Hochspannungsleitung. Euh, ça veut dire la ligne à haute tension. Et après coup, bon, évidemment, tout le monde s'est vraiment moqué de moi euh, gentiment, je pense, puisque après coup j'ai eu la chance d'être reçue. Mais sur le moment, je me suis dit ouais, c'est bon là, c'est foutu. <rire> ça m'a fait rire parce que je me suis dit la ligne à haute tension, ça devait bien représenter l'état dans lequel j'étais euh, sur le moment. Donc voilà.
0: <rire> Et quel est le mot que tu orthographies systématiquement faux? Là
1: aussi, il y a un drôle de clin d'œil puisque je parle beaucoup des, des liens humains. Ben, C'est le mot « parmi ». Je sais jamais s'il y a un « s » ou pas. C'est horrible. Merci beaucoup.
0: C'était l'épisode 11 d'Epic le podcast d'Epic Magazine qui donne à entendre les écritures romandes. Retrouvez-nous sur notre site internet www.epic-magazine.ch chaque deuxième jeudi du mois, ainsi que sur Facebook et Instagram. Vous trouverez tous les liens dans la description. Cet épisode a été monté par Alice Randeguer. La création sonore est de Jean Jaille. J'étais à l'interview. Si vous avez apprécié cet entretien, soutenez-nous. En donnant plein d'étoiles à ce podcast et en en parlant autour de vous.